Deze podcast wordt gesponsord door Offerzen.com. Your platform to hire hard-to-find developers. Vandaag een onderwerp wat misschien eerst nog een ver van je bedshow was... maar waar je tegenwoordig niet meer omheen kunt of wilt. Diversiteit en inclusiviteit. Dat het belangrijk is, weten we allemaal. Maar hoe ga je hier nu echt concreet mee aan de slag? Welkom bij de podcast van People Masterminds. We gaan in gesprek met vernieuwers op het peoplevakgebied... gericht op de scale-up wereld. Mijn naam is Christel. En ik ben Evelise. Bij ons in de studio zit een dame met een duidelijke mening... over diversiteit en inclusiviteit... Ze is oprichter van Inclusionair, spreker en trainer. Ze is opgegroeid in Groenlouw, een klein dorpje in het oosten van het land. Haar vader kwam in de jaren zestig als gastarbeider naar Nederland en in de jaren zeventig volgde haar moeder. Zij gelooft dat inclusief leiderschap en een inclusieve werkomgeving de belangrijkste voorwaarden zijn om de kansen die diversiteit biedt ten volle te benutten. Welkom Jamila El Mourabed. Dankjewel. Nou hebben we het allemaal over dit onderwerp. Diversiteit, inclusiviteit, ontzettend actueel. Er is ook veel gebeurd. De Black Lives Matter beweging bijvoorbeeld. En het is top of mind geworden bij heel veel van onze vakgenoten. Maar in een nutshell, wat is het nou eigenlijk precies? Uh, Diversiteit gaat over verschillen tussen mensen. Uh, En inclusie gaat over gelijkwaardigheid en psychologische veiligheid. Ik denk dat 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 belangrijk is om te weten. Omdat diversiteit zich heel erg richt op representatie. En inclusiviteit gaat over... mag ik er zijn? Word ik gehoord? Uh, Mag ik meepraten? Uh, En wordt mijn talent ten volste te benutten? Dus voel ik me veilig uh, om mezelf mee te nemen naar werk... uh, en het optimale uit mezelf te halen? En veel mensen denken dat diversiteit verschillende kleuren is... of leeftijden of man-vrouw. Maar het is veel meer dan dat. Kun je daar wat over vertellen? Ja, diversiteit gaat eigenlijk over ons allemaal. We verschillen allemaal. Iedereen verschilt van elkaar. En als we kijken naar wat diversiteit uh, brengt... gaat het, ook als we bijvoorbeeld kijken naar uh, man, vrouw... mensen met een andere culturele achtergrond... mensen met een andere seksuele geaardheid. uh, Het is breder dan dat, want het gaat over wie je bent, wat je... Uh, wat je uh, sociale interactie is gedurende je leven... dus wat je opvoeding is geweest... uh, wat je vrienden zijn geweest... uh, bij welke sportclubs je hebt gezeten... maar ook bijvoorbeeld... wat voor werk je hebt gedaan... en welke omgeving je bent opgegroeid... dat allemaal zorgt ervoor dat je bepaalde uh, kwaliteiten... talenten, visies, uh, perspectieven meebrengt... die die jou als individu uh, uniek maken... Dus het gaat over iedereen. En hoe ben jij um, zo in dit vakgebied beland? Wat dat, spreek je daar zo in aan? Ja, dat is eigenlijk een beetje per toeval geweest. Uh, want ik, uh, ik, ik, was, ik werkte in die tijd nog als bankier bij ABN AMRO. En toen werd ik gevraagd om op een carrièrebeurs... voor uh, hoogopgeleide uh, multiculturele talenten... om daar mijn verhaal te houden. Uh, over mijn ervaringen binnen de bank en, uh, en de barrières die ik heb ervaren. Maar ook hoe ik het, uh, nou weet je wat de dingen zijn die, die mee zijn gevallen op de werkvloer. Uh, dus ik, ik weet nog heel goed, ik ging dat, dat podium op, het was in de jaarbeurs. Uh, en ik vertelde mijn verhaal. En terwijl ik dat verhaal aan het vertellen was, uh, merkte ik dat uh, door de interactie in, uh, in de zaal, 
uh, dat er heel veel vraagstukken waar uh, mensen uit, uh, uit die groep op dat moment mee worstelden, dat dat ook uh, elementen waren waar ik zelf ook mee heb geworsteld. Dus uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld op zoek was naar een stageplaats, uh, was dat best ingewikkeld. Hè? Dus ik had een lijstje en ik heb altijd uh, naast mijn studie heb ik altijd gewerkt, uh, verschillende bijbanen gehad, en, uh, maar niet, bijvoorbeeld niet bij een studentenvereniging gezeten. Dus die stageplaats, ik weet nog dat ik daar heel vroeg mee was begonnen, dat lukte niet. Was dat ingewikkeld door je achternaam? Uh, ja, ik kreeg echt letterlijk van, ja, ik kreeg echt letterlijk van de decaan terug van nou, misschien moet je eens bellen, dat, uh, zodat ze horen dat je goed Nederlands spreekt. Uh, dan horen ze je stem en dan, dan weten ze misschien dat je, dan horen ze dat je goed Nederlands spreekt, dus dan zal de kans ook groter zijn dat je wordt uitgenodigd. Hè, dus dat was één. Ja. Maar ook toen ik klaar was met mijn studie, dat het, uh, nou, dat het ook best wel tegenviel toen ik, toen ik op zoek ging naar een baan. Um, en dat zag ik bij die groep ook terug. He, dus zij waren heel erg aan het worstelen van... Nou, wie ben ik nu en waar moet ik nu eigenlijk ook beginnen? Ook gebrek aan netwerk, et cetera. Uh, maar ook uh, gebrek aan herkenning. Uh, als je kijkt naar... Um, ja, grote organisaties, pas ik daar wel tussen? Uh, zitten ze wel op me te wachten? Nou, weet je, dat soort vragen. Dus ik weet nog dat ik die dag naar huis ging. En dat ik, dat ik dacht, ja, wat ik nu doe is rijke mensen rijker maken. Waar op zich helemaal niks mis mee is. <laughs> maar ik dacht, ik wil hier iets mee. Ik wil hier iets mee. Want ik denk dat het heel goed is voor de bank als organisatie... om, uh, om juist uh, blik op talent te verbreden. Uh, en een doelgroep die eigenlijk nog... Ja, onvoldoende uh, wordt aangebeurd, maar waar wel ontzettend veel talent rondloopt, ja. om, daar, uh, om daarmee aan de slag te gaan of daar in ieder geval extra aandacht voor uh, te hebben. Um, en toen heb ik eigenlijk een carrière switch gemaakt van uh, het bankiersleven naar, uh, naar, naar een rol als, uh, uh, als recruiter in werving en selectie. Ja, ja. jezelf intellectueel verrijkt. Ja, <laughs> absoluut. Ja, absoluut. Ja. En op basis van wat jij nu gezien hebt in de vele jaren dat je dit prachtige beroep mag uitoefenen. Wat is dan denk je de relevantie van het onderwerp en wat brengt het een organisatie? Dus wat heeft het een organisatie te bieden? Ja, ik denk dat als we nu kijken naar gewoon de snel veranderende wereld om ons heen. Dat er als we kijken naar globalisering, als we kijken naar, naar technologie, wat het allemaal mogelijk maakt. Dat we eigenlijk in, met alle uithoeken uh, van de wereld zaken kunnen doen, uh, onze uh, diensten kunnen verlenen. Um, ja, dus de wereld om ons heen, die is gewoon heel divers. Hè? Dus dat is een feit. Uh, en wat je als organisatie... Uh, kan doen, hè, als je slim bent als organisatie, dan kun je op die diversiteit inspelen door die diversiteit ook in je eigen organisatie te omarmen, te benutten, eh, verschillende perspectieven binnen te halen, zodat je uiteindelijk ook de beste diensten en de beste producten kunt leveren. Daar geloof ik heel erg in. We zien dat als we kijken, ik, heb het net, ik had het net over de wereld, maar ook als we kijken naar Nederland, zie je gewoon dat, dat er ontzettend veel talent rondloopt of het nu vrouwen zijn of mensen met een andere culturele achtergrond of mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een andere seksuele geaardheid. Er loopt ontzettend veel talent rond wat uh, gewoon onvoldoende wordt uh, benut door veel organisaties. Als we al kijken naar bijvoorbeeld uh, in het hoog onderwijs dat meer dan 50% van de mensen die nu afstudeert, uh, ja, dat zijn vrouwen. Uh, maar we zien die doorstroom in organisaties, die, dat zien we niet, niet altijd terug. Uh, en ik denk dat 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 is gewoon kapitaalvernietiging. Als we kijken naar, ik geloof twee jaar geleden heeft McKinsey daar een mooi onderzoek naar gedaan. Dat we gewoon 100 miljard weggooien als land door de capaciteit en de potentie van vrouwen in onze maatschappij gewoon niet te benutten. Hoe nou, bizar. 
Ja, dat is heel je, bizar. Je zegt net zo'n 50% of zelfs meer is ja, vrouw. Ja. En dat zie je niet terug in organisaties. En de eerste vraag die je dan zou stellen, waarom dan? Hoe komt dat? Ja, ja dat, is, dat is een hele goeie. We hebben denk ik met elkaar een... Als we kijken, een, een, een sociale hiërarchie... Uh, die is ontstaan zo door de jaren heen. Uh, waarbij uh, we natuurlijk op... Ja, we, natuurlijk, en dat gelukkig verandert dat nu. Uh, maar waarbij we op hogere posities toch een bepaald beeld hebben van een profiel van mensen die daar opereren. Als we bijvoorbeeld denken aan de CEO. Nou, wat is het beeld dat we hebben bij een CEO? Man, grijs, wit, beetje ja. kalend. Ja. Wat ja. zwaar. Een klein buikje. Ja, een klein buikje. <laughs> ja. Ja. Van het goede leven en stress. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Nou weet je, dat is dus een eh, heel simpel voorbeeld. Um, dus we hebben een bepaalde sociale hiërarchie waarin we uh, ja, beelden hebben over mensen uh, die op bepaalde posities zitten. Ja. Uh, en, dat, uh, en dat is zo langzamerhand is dat, is dat aan het veranderen. Hè? Gelukkig ook, want je ziet dat nu bijvoorbeeld uh, als we kijken naar vrouwen... Uh, zien we dat we daar uh, in ieder geval al goede stappen uh, nu... Twee jaar op een rij dat, daar, dat we meer vrouwen in de top van, uh, van organisaties, in ieder geval van, uh, van corporates, hebben, hebben werken. Dus dat is, dat is mooi. Het gaat nog steeds veel te langzaam. Uh, maar je ziet dat daar nu wel, ik denk ook doordat er uh, nu quota's zijn. Hè? Mm-hmm. Als we kijken naar uh, die 30% voor raden van commissarissen en raden van bestuur. Dat dat er wel voor zorgt dat er extra aandacht voor is. En dat we dus ook op zoek gaan naar andersoortige profielen eh, die juist ontzettend veel toe te voegen hebben aan die organisaties. Ja. Waar zie jij het bijna altijd uh, fout gaan? Wat zijn nu echte praktijkvoorbeelden waarvan jij denkt, nou had ik anders aangepakt? Nou, wat ik, wat ik vaak zie, en daar is gelukkig nu wel een verschuiving, vindt nu wel een verschuiving plaats, maar wat ik uh, vaak zie is dat er ontzettend veel aandacht is voor diversiteit, dus het binnenhalen van vrouwen, het binnenhalen van mensen met een andere culturele achtergrond. Nou, noem alle, uh, alle doelgroepen maar op. Maar er heel weinig aandacht is voor inclusie. En wat je ziet gebeuren, ik denk dat de politie is daar een heel goed voorbeeld van, heeft ja. ontzettend geïnvesteerd in heel veel diversiteit. Op, uh, zowel aan de instroomkant als ja. boven in de organisatie. Uh, maar eigenlijk te weinig, weinig of en zeker te weinig aandacht is geweest voor inclusie. Voor een veilige werkomgeving. Waar iedereen ja, zich gehoord, gewaardeerd voelt. Waar uh, mensen zichzelf kunnen zijn. Nou, daar is minder aandacht voor geweest. Waardoor je ziet dat mensen via een draaideur de organisatie gewoon weer verlaten. En sterker nog, waardoor er gewoon ook een, nou, vorig jaar een, een zwart boek is uitgebracht. Van alle ellendige verhalen die mensen die afwijken van de norm hebben moeten doorstaan. Wat pijnlijk. Ja, dat is heel pijnlijk. En ik denk dat dat een hele een veelgemaakte fout is. Dus echt blind staren op representatie. En minder aandacht voor juist die psychologische veiligheid op de werkvloer. En laat psychologische veiligheid nu net een driver zijn voor... of eigenlijk de basis zijn voor, voor het beste uit jezelf halen. Dus als je het beste uit jezelf haalt... is het gewoon heel belangrijk dat je die psychologische veiligheid voelt op de werkvloer. Ja. En dat het op het moment dat je je aan moet passen... aan die heersende cultuur... dus aan die norm of die mal waar je in moet passen... dan zie je dus dat dat ten koste gaat... van de capaciteit die jij, die jij in, je, in je prestaties terugziet. 
En dat is nog wel iets waar uh, we veel organisaties nog extra aandacht voor moeten hebben. Dus diversiteit belangrijk, maar nog belangrijker vervolgens om te zorgen voor een inclusieve organisatie. Absoluut. Die twee die kunnen dus echt niet zonder elkaar. Je zei dat in het begin al, maar je kan niet zeggen wat is belangrijker. Het is allebei extreem belangrijk. Ja, absoluut. Het een kan niet zonder het ander. Want als je als je, je richt op alleen diversiteit, dan krijg je het draaideur-effect. Want verschillende mensen bij elkaar is niet, dat is niet voldoende. Vaak denken we, als we diversiteit binnenhalen, dan gaat het vanzelf beter. Sterker nog, het heeft vaak een contraproductieve werking. Want het, het wordt ongelooflijk ingewikkeld als er geen ruimte is voor elkaar. Je moet je aanpassen aan een norm en een dominante groep ja. overschreeuwt je daarin. Maar een een tweede is denk ik ook dat je is als je een te homogene of als je een homogene groep hebt en mm-hmm. je bent heel inclusief met elkaar, zorgt dat voor exclusie van mensen die daarvan afwijken. Ja. En wat zijn nou voorbeelden van bedrijven die dit waanzinnig goed onder de knie hebben? Dus waar we allemaal van kunnen leren en waar je bijvoorbeeld zelf ook heel trots naar kijkt. Ja, ik denk dat je, dat, je, uh, dat je steeds meer organisaties ziet die uh, hier echt gewoon wel heel serieus werk van maken. Het blijft echt wel een ingewikkeld uh, uh, thema. Mm-hmm. Um, je ziet bijvoorbeeld dat, uh, uh, ik denk dat het BBC uh, een organisatie is, als we kijken naar corporate. Hè, ik, ik werk voornamelijk veel met, met corporate samen, maar dat, dat is natuurlijk ook te vertalen naar, uh, naar kleinere organisaties. Uh, is wat, je, wat ik mooi vind aan die organisatie is dat ze, ze hebben... Het is echt iets wat uitgedragen wordt, wat actief uitgedragen wordt ook door de top van de organisatie. Ze hebben diversiteit, maar ook inclusiviteit echt meetbaar gemaakt. Ja. Ze hebben echt gekeken van nou, waar staan we nu eigenlijk en waar willen we met elkaar naartoe? En, en, maar, en hoe gaat het eigenlijk? Maar hoe en, meet je dat dan? Hoe meet, wat moet je concreet doen om inclusief te zijn en en hoe ga je dat vervolgens meten? Nou, één hebben ze, zijn ze begonnen ook met diversiteit te meten. Ik denk ja. dat dat een hele belangrijke is. Zowel instroom, maar ook doorstroom. Ook gekeken naar, oké, okay, maar hoe werkt het nou als je kijkt naar promoties? Mm-hmm. Uh, maar ook naar, uh, naar bijvoorbeeld equal pay tussen mannen en vrouwen. Maar ook mensen met een andere culturele achtergrond. Dus daarin hele mooie, hele mooie stappen gezet. Maar ook kijken naar bijvoorbeeld als je, als je kijkt naar je employee engagement. Ook echt jaarlijks meten van... Voelen andersdenkende uh, zich bijvoorbeeld gehoord in het team? Voelen mensen zich veilig uh, op de werkvloer? Hoe kun je dan bijvoorbeeld een vraag stellen over veiligheid? Door uh, in een uh, survey gewoon expliciet -hmm. te vragen van voel jij je veilig op de werkvloer? Heb je het gevoel dat je uh, wordt belemmerd in, uh, in de mening die je hebt? En om dat volledig veilig te maken doe je dat dan ook anoniem? Is anoniem, ja. Oké, ja. Het meten noem je net. Zijn er bepaalde dingen die je als bedrijf echt kunt doen... om te zorgen voor een inclusievere werkomgeving? Uh, ja, zeker. Als we kijken naar veiligheid op de werkvloer... dat, nou, weet je, dat komt elke keer terug in mijn verhaal... Uh, maar is ongelooflijk belangrijk. En wat we in de praktijk vaak zien... is dat we eigenlijk heel erg gericht zijn... vaak heel erg gericht met elkaar zijn op, op performance. Dus we, zeggen, we duiken heel snel met elkaar de content in... en we vergeten eigenlijk de connectie met elkaar. En ik denk dat juist als je gaat voor een diverse organisatie... dat die connectie ongelooflijk belangrijk is. Dus dat je het ook actief op moet zoeken. Het is niet iets wat vanzelf naar je toe komt. Want we omringen ons graag met mensen die op ons zelf lijken. Dat mm-hmm. doen we allemaal. En dat is een heel natuurlijk proces. Dus als je andersdenkende of mensen die 
die daar buiten vallen ook in je team wil betrekken... omdat ze juist complementair zijn aan wat er bijvoorbeeld al zit... dan heb je daar extra aandacht voor nodig. Dus kijkend naar echt het vertrouwen. Zorg dat je tijd hebt, tijd investeert in... Ja, weet je, wie zit er nou? Weet je, wat, wat zijn nou die teamleden? Wat verbindt ons team? Wat verbindt mensen in onze organisatie? Maar ook de ruimte expliciet benoemen. Dat de ruimte voor verschillen ook ongelooflijk veel toevoegt. Ja. Uh, en dat die ruimte er ook is. Dat betekent ook dat je uh, als leider of als teamlid ook kwetsbaar moet durven opstellen. En ik denk dat je als manager of als leider van de organisatie, dat je daarin ook voorbeeldgedrag hebt. Door te beginnen met jezelf kwetsbaar op te stellen. Op het moment dat je dat zelf doet, en dan zul je zien dat mensen in jouw team dat ook meer zullen doen. Ja. Uh, en zich eerder durven uit te spreken. En dat je ook eerlijk kunt zijn over wat je ingewikkeld vindt. Of wat een ander misschien in het team beter kan uh, dan dan jij. Uh, Maar ook je uh, aandacht voor je eigen persoonlijke identiteit. Wie ben je nou? Wat heeft je nou gevormd? Wat is nou die die sociale interactie waar ik het ook eerder over had? Wat is dat nou? Uh, En uh, en hoe heeft dat mij gevormd tot wie ik nu ben? Uh, Wat zijn belangrijke waarden die ik meeneem? Wat zijn belangrijke uh, talenten, skills die ik ik in te brengen heb? Als je daar aandacht voor hebt met elkaar... en dat mag er allemaal zijn... dan zul je ook zien dat uh, dat je ook constructieve conflicten met elkaar kunt hebben. Dus dat je je de veiligheid voelt... Om je ook uit te spreken. Om als er bijvoorbeeld een. Uh, als je andere inbreng hebt dan misschien de meeste mensen uit jouw team. Dat je wel de veiligheid voelt om dat, uh, om dat wel te benoemen. Ja. Zonder dat daar consequenties aan verbonden uh, zitten. Dus één, zoek het actief op. Ik denk dat dat belangrijk ja. is. Zorg dat die connectie, dat je daar echt extra aandacht aan besteedt. Die kwetsbaarheid, ontzettend belangrijk. En dus geef daarin ook het goede voorbeeld. Als jij dat doet, zul je dat in je team ook meer uh, zien. En stimuleer ook die constructieve conflicten met elkaar. Door ook te benadrukken dat die verschillen je juist slimmer en sterker maken als team. Dat is een hele mooie opzomming. En je, je gaf net ook al aan dat mensen vaak onbewust kiezen voor soortgenoten. Ja. Dat is heel natuurlijk gedrag. En we horen ook op dit moment gekoppeld aan het onderwerp diversiteit en inclusie. Heel vaak unconscious bias. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, zeker. Nou, in ieder geval, iedereen, uh, elk mens hier op aarde heeft last van unconscious bias. Dus ik denk dat dat een belangrijke is om gewoon te erkennen. Uh, dus, dus dat is er. Uh, en unconscious bias gaat over ja, vooroordelen uh, die we hebben op basis van wat we zien en wat we horen. Uh, en ons oog is daarin uh, dominant. Dus wat we waarnemen... We, hebben, we nemen eigenlijk heel snel waar. Dus op het moment dat we iemand ontmoeten... dan uh, het eerste wat we doen is dat we zoeken naar overeenkomsten. Het is een heel natuurlijk proces. Want overeenkomsten zorgt ook voor, uh, voor comfort, zorgt voor veiligheid. Dus herkenning is heel belangrijk. Enerzijds is het, hè, vroeger was dat uh, heel handig. Uh, want het, het is een overlevingsmechanisme wat, wat diep in ons zit. En je ja. kan je voorstellen dat als je... Uh, dat je als je te maken met, hebt met een, met een vijand tijdens het jagen... dan is het heel fijn dat je, dat je zo snel mogelijk kan reageren op wat je ziet... en kan vluchten daar waar nodig. Maar vandaag de dag uh, zien we dat, uh, die diversiteit, uh, dat we die diversiteit om ons heen uh, hebben. Maar bijvoorbeeld ook in een sollicitatiegesprek... dit soort mechanismen uh, ook werken. Uh, dus wat we doen is... We zien elkaar, we schudden elkaar een hand. Ja. Tegenwoordig niet meer, dus we knikken. Dus we staan een beetje ongemakkelijk te goochelen in de gang. Hè? Precies. Moet je daar nog steeds aan wennen. Ja, precies. Of we geven elkaar een elleboogje. En, uh, en er zijn ontzettend veel conclusies die we in ons hoofd trekken... 
over de persoon die tegenover ons zit. Doen we allemaal. Dus in een tiende van een seconde hebben we al een beeld uh, van degene die tegenover ons zit. Dus dat je het niet doet, is een mythe. Want we doen het allemaal. We doen het okay. allemaal. We doen het allemaal. Dus ik denk een belangrijk om je te beseffen dat we dat allemaal doen. Uh, en dat op zich daar niks mis mee is. Uh, maar het helpt ons dus niet in sollicitaties. Het helpt ons niet in het beoordelen van mensen. Omdat we door een gekleurde bril kijken. Uh, als we kijken naar... Nou, dat wordt ook weer bepaald door wie we zijn. Wat we hebben meegemaakt in ons leven. In welke groepen we verkeren. Wat, we hebben, uh, wat, we, uh, wat onze vrienden zijn. Wat onze werkomgeving is. Bepaalt hoe we kijken naar degene aan de andere kant van de tafel. En dat heeft invloed op hoe we mensen beoordelen. En soms vergelijk ik het wel eens met, als we kijken naar bijvoorbeeld de sollicitatieprocedure, vergelijk ik het wel eens met het kopen van een huis. En we gaan op huizenjacht en op een gegeven moment dan zien we dat, ik weet niet of je dat gevoel kent, maar ik had dat gevoel in ieder geval wel toen ik in mijn huidige woning kwam. Ik weet, ik kwam binnen en ik dacht, ja, dit is het. En opeens kijk je om je heen en je ziet allemaal dingen die bevestigen dat je dat huis moet kopen. Ja, ook al kun je twintig dingen bedenken om het huis niet te kopen, die zie je niet. Uh, uh, dus je bent op zoek naar bevestiging uh, van, van je aankoop, van je beslissing. En datzelfde gebeurt eigenlijk in sollicitatiegesprekken. Dus we, we, uh, we zien iemand, uh, we, we, we groeten iemand, we hebben daar beelden bij. Uh, nou, we hebben chit-chat met elkaar en opeens... Hey, oh, zien we dat iemand uit, dezelfde, uit hetzelfde dorp komt. Iemand ook uit Groenlo komt. Groenlo. Nou, dat is leuk. <laughs> Groenlo, dat iemand ook nog op dezelfde basisschool heeft gezeten. Nou, dat iemand daarna ook nog op dezelfde universiteit ja. heeft gestudeerd. Nou, weet je, dan kan het allemaal niet meer stuk. Uh, dus we hebben een hele andere conversatie met elkaar. Ja. En dat heeft invloed op wat we uiteindelijk aan het eind van het uh, selectiegesprek, wat ons oordeel is. Dus wat je ziet is dat we mensen die waar we ons in herkennen. Daar koppelen we vaak ook kwaliteit aan. Dat is vaak, we noemen dat vaak de in-group. Daar, en en dat, dat zijn ook mensen die we vaak overschatten. He, dus je hebt een fijn gesprek. Uh, je stelt niet de, misschien de kritische vragen die je wel bij iemand stelt... die wat minder op jezelf ja. lijkt. Uh, en aan het eind van het gesprek zie je eigenlijk dat je bevestigt... dat je gedurende het gesprek bevestigt wat je in het begin eigenlijk ja. al voelde. Daar ga je ja. naar zoeken. Daar ga en, je naar zoeken. En is het niet zo dat dit al begint ook voor die sollicitatie? Bijvoorbeeld met een cv. Want op het moment dat je een cv leest, dan zie je bedrijven. Daar kun je een oordeel over hebben. Ja. Je ziet soms een leeftijd, een foto, een naam. Zouden mensen dan zonder cv moeten gaan solliciteren bijvoorbeeld? Ja, dat is een goeie. Ja, daar zijn wel wat wetenschappelijke experimenten uh, zijn daar, uh, zijn daarin gedaan. En het blijkt inderdaad dat we, als we op een cv kijken... Hè, hoeveel zegt een cv überhaupt? Hè? Is een cv nog echt van deze tijd? Ik denk dat je dat, dat, je dat ook moet, moet, moet afvragen. Uh, ik denk dat het niet, niet lang meer duurt voordat het cv echt helemaal uh, mm-hmm. verdwijnt. Uh, maar dan kijk ik op je LinkedIn... Als ja, ik weet precies. wie je bent. Ja, ja dat, dat kan inderdaad ook. Ik denk dat een LinkedIn misschien ook nog wel, nog wel meer over een persoon zegt dan een, dan een droog cv. Mm-hmm. Maar ook daarin hebben we, hebben we aannames. Want inderdaad, een naam. Hè, ik geloof dat de afgelopen tien jaar is er, uh, is er onderzoek gedaan naar arbeidsdiscriminatie. Uh, discriminatie op de arbeidsmarkt. En wat je daar ziet is dat alleen namen al, dus buitenlands klinkende namen. Ja. Dus, het is een onderzoek gedaan waarbij ze uh, hebben gekeken naar buitenlands klinkende namen versus... Gewoon oer-Hollandse namen met een strafblad. En um, ze hebben, uh, ze hebben uh, geloof ik, 500 cv's verstuurd. Waar ook echt op stond dat iemand een strafblad had. En dat iemand dus 
met een Nederlands klinkende naam met strafblad toch nog vijf keer meer kans had om uitgenodigd te worden voor een gesprek dan iemand met een buitenlands klinkende naam uh, zonder strafblad. Dus dat is heel interessant om te zien wat daar dus gebeurt. Dus de naam, uh, om even terug te te komen op op jouw vraag, een naam, maar ook bijvoorbeeld leeftijd op een cv... Daar hebben we al beelden bij. Dus dat is, dat is eigenlijk al de eerste bias die we daar met elkaar te pakken hebben. Uh, en vervolgens ook, als je kijkt naar wat er op het cv staat. En dat is je ervaring. Maar wat zegt je ervaring over de, hoe jij je nieuwe baan zou invullen? Mm-hmm. Uh, wat zou jij dan doen? Zou je, zou je anoniem solliciteren dus? Wat, uh, w- nou, ik denk dat, dat je, je hebt daar natuurlijk tegenwoordig... Uh, zijn er steeds meer organisaties een beetje aan het experimenteren met... Um, Bijvoorbeeld gamification. Ja, uh, Unilever ja. is bijvoorbeeld een van mijn klanten ook. Zij hebben bijvoorbeeld gamification... als je kijkt naar het Future Leaders programma dat ze hebben. Dus waarin ze de toekomstige leiders ja, werven. Waar ontzettend veel, uh, veel sollicitaties op afkomen. En wat zij hebben gezien is... Uh, daar komt eigenlijk geen cv aan te pas. Hm. Uh, dus zij kijken van... weet je wat zijn nou echt kwaliteiten die wij zoeken... En hoe kunnen we uh, die kwaliteiten meten aan de hand van, uh, van games, van de spelletjes die mensen uh, spelen. Um, en nadat ze, dus als, als mensen die, uh, als sollicitanten die, die spellen hebben gespeeld, nou, gaan ze naar een volgende ronde. Waar ze een videogesprek met, uh, waar, een, waar mm-hmm. ze een, een film opnemen. Uh, waarin ze vragen hebben die ze, die ze daarin beantwoorden. En pas later in het gesprek, eigenlijk helemaal aan het, later in het traject, helemaal aan het eind van het traject heb je heb je een gesprek met een senior leader uit de organisatie. In dat proces is er ook extra aandacht voor, uh, voor bias. He, dus ze beseffen zich heel goed. Er is, weet je, ja. in, het, in, het, in het gesprek, nou, daar komt bias om de hoek kijken. Dus daarin werken zij ook met vaste, gewoon vaste competenties. He, dus er gewoon heel, wordt heel duidelijk gekeken wat zijn nou echt competenties die belangrijk zijn... Vervolgens worden er vaste vragen gesteld uh, voor elke kandidaat dezelfde vragen. Uh, die vragen die worden gerankt. Die vragen worden afzonderlijk door verschillende mensen, worden die kandidaten beoordeeld. En daarna wordt er, wordt er pas een eindoordeel geveld, maar dan is het op basis van feitelijkheden. En je kan nooit het uh, proces helemaal bias-proof maken... Mm-hmm. Maar je, kan heel we, veel doen maar je kan heel veel doen maken. om het te reduceren. Ja, ja. En uit de losse pols sollicitatiegesprekken voeren, dat is... Uh, nou, weet je, dat... Dat, ja, dat voegt dat, heel weinig dat toe voegt uiteindelijk aan heel de, weinig toe. Ja. de inhoud. Dus bij Unilever hebben ze een heel uitgebreid uh, proces. En je benoemde net al um, uh, hoe lastig het kan zijn als je geen oer-Hollandse naam hebt. Um, bij Tonys, moet ik heel eerlijk zeggen, um, vinden we het belangrijk dat diversiteit, nou, dat we dat vergroten... En heel eerlijk gezegd kijken wij soms zelfs in de eerste instantie naar cv's voor mensen met een niet-Nederlandse naam. Omdat er, we willen heel graag meer diversiteit, maar er reageren zoveel Nederlanders op, uh, op vacatures. Wat kunnen we daar anders doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het goed is om te kijken van hoe komt het nou? Dus echt een, misschien ook wel een review van je, van je werving- en selectieproces. Hoe ziet dat er nou uit en waar stokt het? Dus als ik jou beluister, dan zeg je, ze komen gewoon niet op ons af. Nou, dat, nee. is, dat is een interessante. Om verder te onderzoeken. Dus wat ik zou doen, is ook, ook de doelgroep betrekken bij dit vraagstuk. En kijken van, hoe kan het nou? Wat doen wij nu? Waardoor, waardoor je niet solliciteert bij ons. Ja, is dat omdat, we, omdat, je ons, omdat, het geen, omdat het je geen leuke organisatie lijkt? Kan ik me bijna niet voorstellen overigens. Uh, of is dat dat je bijvoorbeeld denkt... nou, 
de drempel is te hoog, ik word daar toch niet aangenomen? Of is dat omdat je bijvoorbeeld niet herkent in de mensen die je op de ja. site ziet? Ik ja. noem maar wat, het kan van alles zijn. En we zijn heel vaak, uh, vullen we het zelf al in. Dus we hebben het vaak over doelgroepen, maar ik denk dat we te weinig met groepen in gesprek gaan. Ja. Uh, om ook echt te kijken, wat is er nou nodig om dat te bevorderen? Ja, precies. Dus meer aan de voorkant nog gaan zitten daarvoor. Van wat doen we al? Of wat zouden we anders kunnen doen in onze uitstraling? Ja. Richting potentiële collega's. Ja, maar ook echt mensen betrekken uit de doelgroep. Ja. En hen ook vragen. Hoe kijk jij nu naar ons? Hoe kijken jullie naar ons? Wat zouden we, wanneer zou je wel solliciteren? En wat houd je tegen om te solliciteren? Ja. Uh, hele waardevolle informatie. En ik denk dat we daar heel vaak te snel aan voorbij gaan. Terwijl het ontzettend veel toevoegt. En je geeft ook aan dat je dan heel specifiek op die ene doelgroep kunt richten om die diversiteit ook te krijgen. Dat is ook iets wat je best wel vaak ook in de praktijk nu ziet. Dus een evenement specifiek gericht op één doelgroep, bijvoorbeeld een top 50 vrouwen event. Je had het ook al over quota. Op de ene manier snap ik dat helemaal, want dan ga je heel gericht op je doel af. Aan de andere kant begint dat bij mij ook altijd een beetje te kriebelen. Want uiteindelijk wil je natuurlijk ook gewoon de beste mensen op de plek hebben. Dus is dit dan de beste manier? Wat vind jij ervan? Ja, is het de beste manier? Ik denk dat het sommige vrouwen heel erg zou aanspreken en andere vrouwen niet. Maar ik denk dat het wel ontzettend belangrijk is, als je het hebt over diversiteit, dat je het benadrukt vanuit waardecreatie. Dus het, het, het gaat om talenten. He, dus ook als we het over die vrouwen hebben of mensen uit andere doelgroepen. Het gaat om talenten. En daarom is het ook belangrijk dat je weet waar je staat, ook als organisatie. Als je bijvoorbeeld heel weinig instroom hebt van vrouwen of van bepaalde uh, groepen, dan kun je dat benoemen. Dus je kan zeggen, we vinden het belangrijk, want het voegt waarde toe aan onze uh, strategie. Het maakt onze organisatie uh, slimmer. Het ja. helpt ons om, om innovatiever te zijn. Dus wij willen die doelgroep bereiken. Die doelgroep bereiken we nu niet. En daarom vinden we het belangrijk dat we iets organiseren. Zodat uh, mensen uit die doelgroep kennis kunnen maken met onze organisatie. En dat is dan heel ander. Dus ik ja, geloof dat het dat heel belangrijk is. Insteek. Het heeft een andere insteek. Hè? Ja. Je kan zeggen, het is een zielige groep die niet aan de bak komt. Even heel plat geslagen. Daar krijg ik dus kriebels van. Ja, ja. dat snap ik ook. Dat snap ik ja. ook. Want je wilt, natuurlijk, uh, we willen allemaal beoordeeld worden op basis van de kwaliteit. Wat we, wat, wat we te brengen hebben. Tuurlijk, dat is ook zo. En als je die kwaliteit benadrukt, hè, dus diversiteit als kwaliteit, dan heb je een heel ander gesprek met elkaar. Helder. Als ik als um, scale-up founder, CEO of, uh, of um, HR-directeur dit topic nou hoog op de agenda heb staan en ik weet, mm, eigenlijk doen we er nog niet zoveel aan. Waar begin ik dan? Nou, dan begin je bij waarom zou ik het eigenlijk willen? He, dus wat voegt het nou toe? He, willen we het omdat nu opeens Black Lives Matter heel, uh, heel actueel is? Uh, of geloven we dat het onze organisatie uh, helpt om, om betere diensten of producten te leveren? Dus wat, wat voegt het toe? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus waarom? Mm-hmm. Dus echt een belangrijke eerste stap. Daar gaan, heel, nou, daar gaan organisaties vaak aan voorbij. En tweede is, als we het hebben over diversiteit, waar hebben we het dan over? He, dus als we naar buiten kijken en we kijken naar binnen. Wat wat ontbreekt er dan in onze organisatie? Dus diversiteit, wat betekent dat dan? Hebben we het dan over? Het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld heel veel vrouwen hebben. We moeten er meer mannen bij hebben. Uh, Het gaat gaat altijd over balans. Het gaat -hmm. over een gezonde balans. Uh, Dus het het kan over verschillende doelgroepen gaan. Dat is een tweede. Dus wat betekent het? Dus wat is is de definitie van van diversiteit voor jouw specifieke organisatie? Uh, Een derde is, als we kijken naar... 
We hebben het gedefinieerd. Waar staan we nu dan? Dus, dus hoe is dat? gaat dat bijvoorbeeld over... ze kloppen niet bij ons aan... of ze kloppen wel bij ons aan... of ze gaan via de draaideur weer naar buiten... of ze, ze, ze komen wel binnen... maar ze stromen niet door. Het kan van alles zijn. Dus echt kijken ook aan de hand van data... zoveel mogelijk zal mijn advies zijn. Dus hoe sta je ervoor... Wat zou je willen? Dus wat, waar wil je nou naartoe groeien? Wat is nou je ambitie als je kijkt naar diversiteit en inclusie? Dus waar wil je naartoe groeien? En het derde is, oké, okay, wat is er dan nodig om dat te realiseren? En dan niet uh, alleen door los, ja, losstaande initiatieven, wat mm-hmm. je ook veel ziet. Maar juist door te kijken naar, oké, okay, wat zijn nou processen? die dit raakt, die we anders zouden moeten inrichten. Zoals bijvoorbeeld werving. Zoals werving, zoals werving, zoals beoordeling, zoals je succession planning. Dat kan van alles zijn. Dus kijken naar processen. Wat raakt het? En waar in processen kunnen we aanpassingen doen om processen inclusiever te maken en die diversiteit te bevorderen? Maar ook hoe werken we nou aan die inclusieve cultuur? Ik denk dat dat ook echt dat gaat ook echt samen met elkaar. Dus Even kort, waarom? En tweede, wat is het? Over welke groepen hebben we het? Waar staan we? Waar willen we naartoe? Welke processen raakt het? En wat is er nodig in die processen, maar ook in cultuur... om die diversiteit te bevorderen? Wat een duidelijk verhaal. Sluiten we daarmee af. Dankjewel voor, uh, dat je ons weer een beetje wijzer hebt gemaakt met, uh, met je inzichten... En ik denk dat we allemaal aan de slag kunnen om, uh, om onze bedrijven wat meer divers en inclusiever te maken. Nou, veel succes. Dankjewel. En dankjewel luisteraars voor het luisteren naar de People Masterminds podcast. Um, en tot de volgende aflevering waarin we spreken met Ruben Vermaak, Head of Learning and Development bij Binder, over hun award-winning onboarding programma. Tot dan. Tot dan. Tot dan.